0: I'm so sad. willkommen zur 52. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast Episode wieder eingeschalten hast und ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du einen wundervollen Start in den Tag hattest, ein wundervolles Mittagessen, ein gutes Training, einen schönen Abend hast oder wann auch immer du diese Podcast Episode anhörst und ich freue mich, dass ich dich auch heute in ein neues Thema mitnehmen darf. Aber bevor wir das machen, würde ich dich bitten, falls du dem Podcast noch keine Bewertung dargelassen hast, dass du das noch tust, weil mir das wahnsinnig viel hilft und super, super viel supportet, wenn du mir da deine Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Providern darlässt oder vielleicht sogar eine Podcast-Episode mal in deiner Story auf Instagram oder so teilst, damit noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Und ja, jetzt habe ich euch darum gebeten, please support. If you enjoy my content. Und ich würde sagen, schubfen wir uns gleich in die Podcast-Episode rein. Nämlich, es geht heute um das Thema, isst du genug? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob du wirklich genug isst und woran machst du das eigentlich fest? Wer sagt dir, ob du genug isst und wie kannst du das eigentlich feststellen? Genau diese Fragen möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode beantworten. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so eine leichte Frage. Manchmal formulieren sich Fragen so leicht, aber die Beantwortung ist gar nicht so einfach wie das Formulieren der Frage. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel eine Forschungsfrage. Ich meine, eine Forschungsfrage ist so schwer zu formulieren, aber es ist ja Forschungsfrage und dann ewig langer Content dazu, Ja das machen wir jetzt natürlich nicht, die Podcast-Episode wird zu so lang sein, wie meine Podcast-Episoden immer sind, also das wird jetzt keine wissenschaftliche Arbeit oder so, aber auf jeden Fall ist das gar nicht so ein unkomplexes Thema, denn es gibt wahnsinnig viele Dinge, die zu berücksichtigen sind, um die Frage zu beantworten, ob du überhaupt ausreichend isst. Oftmals stellen wir uns eben die Frage, ob wir überhaupt genug essen und ich finde es cool, wenn man sich einmal die Frage stellt, weil er schon einmal ein gutes... Zeichen dafür ist, dass man sich beginnt mit seinem Körper und mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Weil genug essen bedeutet für jede Person in jeder Phase etwas anderes. Und genau das möchte ich euch jetzt mitgeben. Es ist nämlich so, dass es verschiedene Dinge gibt, die du berücksichtigen kannst, um dir selbst die Frage zu beantworten, ob du genug isst. Wurscht, in welcher Phase du dich jetzt befindest. Wenn du im Kaloriendefizit bist beispielsweise, dann kannst du feststellen, ob du genug ist, indem du deine äh, deinen diversen Biofeedback-Parameter und Co. zur Hand nimmst, um die zu beurteilen. Wenn du jetzt beispielsweise eine zu hohe Rate of Loss hast, also zu viel pro Woche abnimmst, na, dann wirst du wahrscheinlich nicht genug essen. Ähm, aber es gibt die, die anderen Parameter, die ich, die ich euch jetzt vorstelle sind hierfür ähm, die Diät eher ungeeignet, sondern ich möchte dir primär mitgeben, was du zu beachten hast, wenn du auf Kalorienerhalt bist oder im Kalorienüberschuss, weil wir wissen, im Kaloriendefizit schlagen eben genau diese Signale an, die ich dir jetzt vorstellen werde, weil uns der Körper signalisiert, dass er nicht genug isst, weil das tun wir im Kaloriendefizit, da essen wir nicht genug. Nicht das, was der Körper möchte und nicht das, was der Körper eigentlich braucht, sondern unter dem was wir ihm eigentlich zuführen müssten, damit es ihm unter Anführungszeichen gut geht. Genau. Ähm, und genau, das ist das Ding. Wenn wir jetzt auf Kalorienerhalt sind, sagen wir, wir sind in einer Body Recompositioning-Phase, also wir wollen Muskulatur aufbauen, vielleicht ein bisschen Fett abbauen, uns einfach wohlfühlen, jetzt weder ein Körpergewicht zunehmen noch abnehmen. Ähm, also wir sind auf Kalorienerhalt gibt es diverse Dinge, die du berücksichtigen kannst, um wirklich festzustellen, ob du genug isst. Auch wenn sich dein Körpergewicht jetzt vielleicht nicht nach oben oder nach unten bewegt, kann es nämlich sein, dass du das trotzdem nicht tust, obwohl die Waage eigentlich konstant ist und du da jetzt nichts siehst. Weil Kennst du das beispielsweise, wenn dir dauerhaft kalt ist, du energielos bist, du keine Konzentration hast oder du ständig an Essen denkst? Das sind beispielsweise so kleine Punkte, an denen du festmachen kannst, ob du ausreichend isst. Beispielsweise ist es aber für manche Menschen aber auch nicht genug, auf Kalorienerhalt zu essen. Manchmal reicht der Kalorienerhalt nicht aus, um sicherzustellen, dass man Wohlbefinden und Performance priorisieren kann. Denn wenn du beispielsweise ähm, dich auf einem Körperfett Level befindest oder auf einem Körpergewicht befindest, wo sich dein Körper gar nicht so, so wohl fühlt, dann isst du zwar Verhaltungskalorien, aber trotzdem nicht genug, weil dein Körper eigentlich dieses, dieses Gewicht gar nicht halten möchte, diese Body Composition gar nicht halten möchte. Das heißt, die Frage, ich habe jetzt eh gesagt, die ist eigentlich so komplex, ähm, beantwortet die eigentlich auch, ob du den Körper, in dem du dich, oder die Body Composition, in der, auf der du dich gerade befindest, die du gerade hast, ob das für deinen Körper eigentlich auch die richtige ist. Es gibt eben diese diversen Anzeichen, die zeigen, ob man genug isst und woran man das festmachen kann. Das heißt eben beispielsweise, also ein Ganz kurz zusammengefasst könnte man eigentlich sagen, wenn es dir gut geht und wenn du in allen Bereichen Vollgas geben kannst, dann ist du wahrscheinlich genug. Das heißt, wenn du Energie hast für Training, für Beruf und für deinen Alltag, wenn du, da, wenn du soziale Aktivitäten in dem um Umfang machst, wie du sie gerne machen würdest und wie es dir gut tut und wie es für dich passt, wenn du Zeit und Energie für... Dich selbst auch hast, für Self-Care und Selbstreflexion und Co. Wenn du ähm, dich im Training stark fühlst, wenn du beim Arbeiten oder auch beim Lesen oder bei deinen Hobbys konzentriert sein kannst, wenn du eine, wenn die normal kalt ist, also du jetzt nicht ständig frierst, nicht ständig zitterst, sondern da alles gut passt. Wenn es Minusgrade hat, wird dir wahrscheinlich kalt sein und wenn es 40 Grad das ist, ist dir heiß, aber so ein Mittelding, wenn dir auf jeden Fall nicht ständig kalt ist, auch wenn es zum Beispiel 30 Grad hat oder so und du deine Gedanken auf deinen Tag lenken kannst und nicht andauernd an deine nächste Mahlzeit oder wie du die verschiedenen Makros in MyFitnessPal rumschieben möchtest, damit, der, damit sich ein gutes Abendessen ausgeht oder deine Gedanken jetzt nicht sich ständig um den Donut von der Bäckerei nebenan drehen. Wenn all diese Dinge da sind und für dich passen, dann befindest du dich an einem Spot, wo du genug isst und wo sich dein Körper auch wohlfühlt. Es kann auch zum Beispiel sein, habe ich jetzt eh gesagt, dass du zum Beispiel auf Erhaltungskalorien isst, das heißt unter Anführungszeichen wird es eh passen, halbwegs genug, aber trotzdem sprechen diese Signale an, einfach weil dieses Körpergewicht vielleicht gar nicht das ist, was dein Körper halten möchte und wo er sich wohlfühlt. Das heißt, da gibt es diverse ähm, Kleinigkeiten zu berücksichtigen, um festzumachen, hey, isst ist du überhaupt genug? Ist das eigentlich so der richtige Punkt, auf dem, auf dem du dich befinden möchtest? Das ist eben so super chic, eigentlich habe ich mir das auch beim, äh, wie ich die Podcast-Episode geplant habe, habe ich mir das irgendwie auch leichter vorgestellt zum Aufnehmen. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Genau, das heißt, vielleicht, vielleicht sprichst du dich, fühlst du dich durch diese Parameter angesprochen, die ja zeigen, dass du vielleicht gar nicht genug ist und dass du vielleicht ein bisschen mehr essen dürftest und könntest, um sicherzustellen, dass du Wohlbefinden und Performance in allen Lebensbereichen priorisierst. Da geht es ja gar nicht nur ums Training, sondern auch, wie wir beispielsweise, wie es uns auf der Arbeit geht. Ich weiß noch, wie ich immer am Dauerdiäten war. Habe ich zwar eh vor meiner Selbstständigkeit noch. Ich mich nie beim Arbeiten konzentrieren können, das war katastrophal. Ich habe ähm, zum Beispiel in der Immobilienbranche und so gearbeitet und das war schlimm. Ich mich nicht konzentrieren können, das war tragisch. Ich habe nur die ganze Zeit an einen Apfel in meinem Rucksack gedacht und es war komplett unangenehm. Und meine bestmögliche Performance habe ich jetzt auch nicht bringen können. Irgendwie habe ich es ins Training geschafft, irgendwie hat das eh alles passt. aber jetzt so beruflich war das jetzt nicht so top, also... Ja, Ohne meine Arbeitsleistung jetzt selbst damals irgendwie in schlecht reden zu wollen oder so. Das ist nicht schlimm, es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Vielleicht war ich deshalb auch so schlecht. Aber mit Sicherheit die Kombination aus allem. Und jetzt beispielsweise, ich befinde mich im Kalorienüberschuss. Ich esse genug und es ist ein Wahnsinn, wie toll es einem dann zum Beispiel auch beruflich geht wie sehr man sich in Aufgaben reinfuchsen kann, wie sehr man sich konzentrieren kann. Vielleicht kennst du den Unterschied selbst auch. Natürlich ist das von anderen Dingen auch, wie das auch beeinflusst, weil wenn man zum Beispiel keine Freude an dem hat, was man tut, dann wird man sich wahrscheinlich auch nicht so konzentrieren können und so. Aber was ich dir mitgeben möchte, ist, dass es sich eben jetzt nicht nur dann auf, Training, auf dein Training auswirkt, ähm, ob du genug isst, sondern auch auf alle anderen Lebensbereiche. Du bist dann wahrscheinlich, wenn du genug isst, auch nicht so leicht gereizt. Das heißt, auch Partnerschaften sind einfacher und angenehmer, Kommunikation wird angenehmer. Es macht einfach so viel Sinn, das zu priorisieren und da geht, das geht eben so weit über Training hinaus. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich damit einmal auseinandersetzt und sich diese Frage stellt in Bezug auf die Parameter, die ich gerade angesprochen hatte. Ich kenne das zum Beispiel auch von mir selbst, dass ich früher immer dachte, dass ich eh genug esse, weil ich war eher auf Kalorienerhalt und im Training, es hat eh irgendwie halbwegs funktioniert. Ich spreche da gerade auch zum Beispiel über meine Powerlifting-Zeit. Das war ein gutes Beispiel, wie ich genau in dieser Situation war. Aber genug gegessen habe ich eigentlich nicht, weil ich einfach in den Vorjahren mich in einer ewigen Diätspirale befunden habe und meinem Körper nie genug Essen gegeben habe. Und wenn ich mich dann irgendwie auf Kalorienerhalt rumhover, weil damit, damals habe ich mir eingebildet, ich muss eine Gewichtsklasse unbedingt halten, dann gebe ich meinem Körper nicht das, was er braucht, um das, was ich ihm in den vergangenen Jahren angetan habe, unter Anführungszeichen, wieder ein bisschen aufzuholen, um sich davon zu recovern. Ich möchte damit sagen, dass du keine Angst davor haben musst, wenn die Waage vielleicht ein bisschen nach oben geht, wenn du mal genug isst. Das dürfen wir dafür in Kauf nehmen. Weißt du, was das Schöne ist? Eine... Die Zahl auf der Waage, eine Body Composition, ein Zustand ist immer etwas Veränderbares und nichts, was definitiv Aussagekraft über dich hat oder irgendwie sagt, was du bist, was du kannst und so oder sonstiges, ähm, sondern wie gesagt, einfach auch nur eine Zahl ist, die eventuell auch minimal nach oben gehen kann, wenn du dich dann endlich mal traust genug zu essen. Das liegt aber dann nicht an Körperfett oder so, sondern einfach auch beispielsweise an vermehrtem Lebensmittelvolumen, wenn du dich dann endlich mal traust genug zu essen oder an leichten Water Retentions, weil wenn du dich genug traust zu essen, tust du hoffentlich auch deine Kohlenhydrate erhöhen. Und durch das Erhöhen von Kohlenhydraten hast du vielleicht Mini-Water Retentions in der Muskulatur, was du dann noch auf der Waage siehst und Co. Das heißt, Genug essen kann auch dann vielleicht manchmal ein bisschen scary sein, aber allein, dass man sich den Prozess annimmt und es ausprobiert und dem einen Versuch gibt, ist schon so ein großer und toller Schritt aus der Komfortzone und dann schaffen wir das mit der Zahl auf der Waage auch noch, oder? Ich denke schon und ich weiß auch, dass du das ziemlich gut managen wirst, wenn du dich dem Prozess mal annimmst. Genug essen ist also mehr als nur sicherzustellen, dass man auf Kalo Haltungskalorien rumhovert, sondern ist das berücksichtigen, diverse Parameter und auch der eigenen Vergangenheit, um sicherzustellen, dass man das tut. Ich habe zum Beispiel auch Leute im Coaching, die bei anderen Coaches ewig lang in, auf Dauer-Diät waren und eigentlich ihrem Körper nie die Zeit geben durften, auf Kalorienerhalt oder in einem Kalorienüberschuss sich mal davon zu recovern und alle Parameter, alle Biofeedback-Parameter in Check zu bringen. Und besonders, wenn... Personen mit so einer ernährungstechnischen Vergangenheit sich den Prozess annehmen, kann sein, dass das dann halt vielleicht ein bisschen länger dauert, bis man wirklich sagen kann, hey, ich denke eigentlich nicht mehr den ganzen Tag an Essen. Ich kann meine normale Portion essen, die ich regulär auch immer esse und ich bin satt danach. Oder ich merke gar nicht, falls ich mal auf meinen Nachmittagsnack vergesse und den dann zwei Stunden spät esse, weil irgendwie die Zeit so schnell vergangen ist. Oder ich kann mich bei der Arbeit konzentrieren und außer ich kann es bei also mein Kaninchen sitzt gerade neben mir und ich bin gerade absolut abgelenkt, weil er ist so süß. Aber das ist das einzige, wo ich mich nicht konzentrieren kann, weil mein Kaninchen neben mir sitzt und so süß ist. Und genau das sollte noch das ultimate Goal sein, dass du nicht unkonzentriert bist, weil dein Körper vertiegt ist und nicht genug Energie zur Verfügung hat, sondern nur weil du süße Tiere anschaust und alle anderen Dinge, die ich schon angesprochen hatte. Das ist so das ultimate goal, das wir dann erreichen wollen und es kann sein, dass das auch ein bisschen braucht. Das heißt, wenn du jetzt die Podcast-Episode angehört hast und du denkst, yes, ich weiß, was zu tun ist, I have a plan, I know what to do dann kann es ja auch sein, dass du dich den Prozess etwas länger annehmen musst, um die positiven Benefits von genug essen, von vielleicht mal im Kalorienüberschuss essen, um deinem Körper das zu geben, was er braucht, um mal aus der Diät rauszugehen, um Biofeedback-Parameter zu priorisieren. Abhängig natürlich von deiner Journey, ich weiß ja nicht, was für Ziele du hast und was du, was du tust und so, ähm, kann es sein, dass das einfach ein bisschen braucht. Das heißt, wenn du eine Woche lang dann genug isst, unter Anführungszeichen, kann sein, dass das jetzt noch nicht genau das bringt, was du brauchst, sondern dass eben ein Prozess ist, der vielleicht über ein paar Wochen oder sogar Monate hinweg geht. Ich hoffe, damit habe ich dich jetzt nicht geschockt, weil genau das ist auch das, warum die meisten bei, dem, bei diesem Prozess scheitern, weil sie sich keine Zeit geben wollen für diesen Prozess und zu ungeduldig sind. Und genau da ist es cool, dass man vielleicht ein objektives Auge zusätzlich hat, wie zum Beispiel einen Coach oder durch Partner, Partnerin oder eine gute Freundin, einen guten Freund, um da ähm, so objektiv wie möglich zu bleiben und sich den Prozess wirklich etwas länger anzunehmen. Und auch Instagram, habe ich das Gefühl, hilft da vielen, dass sie sich da so in die Fitnessbubble reinschupfen und sich da zusammen supporten. Eine Followerin von mir hat ähm, zum Beispiel sich als Handyhintergrund einen ähm, Spruch genommen, den ich mal in einer Podcast-Episode gesagt habe. Das war "Growth won't happen in a caloric deficit" und das hat sie sich dann einfach zum Beispiel als Hintergrundbild genommen. Also ich denke, dass wir uns in dieser in unserer kleinen Bubble da auch supporten dürfen, bei dem Prozess dran zu bleiben, damit du die beste Version von dir kreieren darfst. Um, und genau das wollte ich dir in dieser Podcast-Episode auch mitgeben. Dass genug Essen mehr bedeutet, als nur auf rum zu hovern. Dass genug Essen bedeuten kann, dass wir uns mal aus unserer Komfortzone trauen. Und dass genug Essen dann erzielt wird, wenn wir uns aus der Komfortzone wagen, Neues ausprobieren und unserem Körper genau das geben, was er braucht, damit wir ultimativ gut performen können. Und es geht über Training hinaus, sondern wirkt sich auch auf unseren Alltag aus, auf unsere berufliche Performance und auch auf unsere Biofeedback-Parameter wie Schlaf oder Verdauung. Und genau daran kannst du das dann noch festmachen, ob du genug isst oder ob du vielleicht ein bisschen mehr essen solltest, wenn du genau diese Parameter dir mit mir gemeinsam anschauen kannst. Und wer dann definiert, was genug Essen bedeutet, das bist nur du. Nur du definierst, was für dich dann genug bedeutet. Ob das eben dann vielleicht sogar ein bisschen mehr ist. Das definierst du. Und nur du definierst auch, was dann normal ist. Und wenn du vielleicht dann Kommentare bekommst mit, hey, aber du isst, warum isst du jetzt mehr oder so, das definierst nur du. Und das, was für dich dann am besten passt, um genau das, was ich angesprochen habe, in Check zu bringen und zu priorisieren, das ist dann dein Normal, das ist dann dein Genug und das ist auch dein Perfekt. Und genau das wollte ich dir in der Podcast-Episode mitgeben. Das war jetzt ein bisschen schwerer rüberzubringen, als ich mir vorgestellt habe, aber ich hoffe, dass ich dir da das mitgeben durfte, was ich auch wollte, was ich jetzt nochmal zusammengefasst habe und dass ich das halbwegs verständlich und klar rübergebracht habe. Ähm, mit Louis gemeinsam, meinem Kaninchen, der gerade ultimativ süß neben mir Karotten frisst. Genau. Und ich würde sagen, dass wir damit auch schon das Ende dieser Podcast-Episode einleiten, wo ich dir hoffentlich ähm, einen kleinen Schubser geben durfte, mit was es bedeutet, genug zu essen, auch mit ein paar Beispielen von mir, aus meinem persönlichen Leben und die kleinen Fehlerchen, die ich gemacht habe, ähm, ja, dass ich da auf jeden Fall auch ein bisschen Einblicke geben durfte. Und vielleicht hast du da ja auch kleine Erfahrungsberichte oder so. Ich würde mich freuen, wenn du das mit mir teilst. Du kannst mir voll gerne auf Instagram schreiben. Das ist mein Handle at Und da bin ich auch gern für dich da, falls du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast. Oder wenn du dir generell auch noch ein bisschen mehr Content dazu wünschst. Auf meinem Instagram habe ich jetzt zwei oder drei Reels raufgeladen, genau zu dem Thema und auch ein bisschen was in ein paar Captions geschrieben, in ein paar Karussellposts posts Also vielleicht möchtest du da ähm, dich rüberschupfen auf mein Instagram, wenn du dir unsicher bist ähm, und die Podcast-Episode nicht beim Erscheinen anhörst, sondern erst im Nachhinein, vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, keine Ahnung, wie lange die podcast episoden überhaupt im Internet bleiben, vielleicht auch erst in 15, 20 Jahren, I don't know, dann schau gern, wann die Podcast-Episode online gegangen ist, weil das ist auch der Zeitrahmen, wo du dann den Content auf Instagram von mir dazu findest, wenn du die eben im Nachhinein einmal anhörst. Und auch noch in einigen Monaten und Jahren oder Wochen oder Tagen oder was auch immer, kannst du mir jederzeit Fragen dazu auf Instagram stellen, weil dafür bin ich auch da. Und würde mich da freuen, von dir zu hören, auch mit deinen Erfahrungsberichten, ähm, was für dich genug Essen bedeutet hat und wie du den Prozess dann vielleicht für dich gestalten möchtest oder schon gestaltest. Manchmal, wenn man sich traut, das dann auszusprechen oder zu schreiben, nimmt man sich dem wirklich noch ein bisschen aktiver an, weil das ist schon mal der erste Schritt aus der Komfortzone. Was sagst du dazu? Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, bedanke mich, dass du zu der Podcast-Episode eingeschalten hast und freue mich schon, dich dann auch in der nächsten Episode, in der 53. Episode von The Growth Lab in ein neues Thema mitzunehmen. Und bis dahin, genieß deinen Tag, Mahlzeit, gute Nacht und bis bald.